0: comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto En los próximos minutos hablaremos de la cumbre de líderes sobre el clima y el beneficio económico de una acción climática más contundente en la era post pandemia, para ello nos acompaña desde Miami Roberto Arguello, presidente de CEO Advisors y experto en temas económicos, buenas noches Don Roberto ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo ha estado? Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Gracias por haber aceptado. Estamos hablando ya, el eh, liderazgo de Estados Unidos está en manos de eh, Joe Biden desde hace más de tres meses. ¿Cuál es la situación? Está planteando Biden ahora al mundo. Bueno, vamos a volver a hablar del clima. Ya hubo, pasaron cuatro años en que eso no era un tema de agenda en los Estados Unidos. Y dice Biden, vamos a hablar de esto vamos a hablar de la economía global. ¿Cómo usted ha estado viendo este liderazgo de este presidente de Estados Unidos frente a sus interlocutores en Europa, en el Medio Oriente, en Asia?
1: Mira, es interesante tu pregunta. Eh, quiero expandirte, sí, de que la política internacional de Biden está guiada por lo que está sucediendo en los mismos Estados Unidos. Y aquí hay un tema de salud donde el día de hoy eh, la administración Biden ha vacunado a 110 millones de personas se están vacunando alrededor de 3 millones de personas. Pero fíjate tú que ya se está discutiendo de que en el mundo, en los países como los Estados Unidos, es posible que para finales de año eh, un 70% de los países eh, que son los más ricos van a tener a, su población, a un 70% de su población inyectada. Pero se dice que en el mundo desarrollado posiblemente Solamente un 25 por ciento. Y entonces es obvio que eso va a afectar la economía. Ese es un tema. Uh -huh. Lo otro es que aquí en los Estados Unidos, la administración Biden y viene desde la administración Trump, eh, le han metido una enorme cantidad de dinero a la economía. Eh, la semana pasada, la administración Biden propuso un plan de infraestructura que le llama plan de infraestructura de 2.3 trillones de dólares. Ni siquiera sé cómo se dice eso en, en español, porque es una cifra exorbitante. Y puede ser que eso, a pesar que se necesite la infraestructura, puede ser que no pase en el Senado de los Estados Unidos, debido a que dos, de esos 2.3 trillones, solamente 700 millones son para infraestructura. lo otro han metido un montón de asignaciones para otro montón de cosas que no tienen que ver nada con infraestructura y han camuflado esta ley como ley de infraestructura. Okay. Lo otro es de que el día de hoy el Banco Central de Estados Unidos habló de que no va a subir las tasas de interés, como tú sabes, si el Banco Central siente que viene la inflación, entonces sube las tasas de interés. Pero déjame decirte que aquí la... Gasolina ha subido drásticamente, más de un 30% en los últimos tres meses y eso se debe a que muchas de las refinerías fueron cerradas cuando la crisis eh, ahora poco a poco la están abriendo, pero además mucha gente está manejando, pero luego el precio de la carne, los huevos, todo va para arriba y aunque el Banco Central diga de que la inflación está bajo control, estimándose que va a ser como un 2.2% inflación en Estados Unidos a finales de este año, lo cierto es que los consumidores sí están sintiendo esto fuertemente en el bolsillo. Y finalmente, en el tema político, la administración Biden, contrario a la administración Trump, es una administración que cree en alianzas. Fíjate tú que hace un mes se reunió el secretario de Estado Blinken en Japón y la idea de esto es ver cómo podían contrarrestar la influencia china en, en Asia, así como en América, ¿verdad? Y entonces la administración Biden está buscando la ayuda de Australia, India y Japón para ver cómo ven esta situación de China. justamente así es que, eso, es que eso resume.
0: Sí, justamente este, este elemento final que usted pone en su, en su recuento es uno de los principales a la hora de que se dio esta transición después de una relación bastante eh, difícil, complicada de Estados Unidos, del gobierno de Trump con el, el, el liderazgo chino. Entonces se hablaba, bueno, ¿cuál va a ser la perspectiva de Estados Unidos frente a China? Es quizás, según los analistas, el tema más relevante en la política internacional de Estados Unidos.
1: ¿Cómo la está viendo Biden? La está viendo desde el punto de vista de que la paridad de las fuerzas navales la perdió los Estados Unidos en Asia. Hoy eh, China tiene casi eh, el doble de barcos de guerra eh, en, 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 el, en, el, en el mar asiático, aunque todavía los Estados Unidos tienen más tonelaje debido a que tiene más portaaviones. Eh, ahora se habla que en cualquier momento China le tiene ganas de entrar a Taiwán, ¿verdad? Y entonces vamos a ver cómo va a reaccionar los Estados Unidos en ese caso, pero fíjate bien que interesantemente. Los Estados Unidos necesita de China para ver cómo contienen a Rocketman, eh, que es el dictador de Corea del Norte, quien ha estado volando cohetes encima de Japón.
0: Ahora, bajo esta perspectiva y tomando en consideración lo que planteábamos al, al inicio, de que eh, Biden está llamando a una, una uh, cumbre para entender el tema del clima y ha invitado a Putin y ha invitado, ha invitado a Xi Jinping. ¿Cómo lo ve? Bueno, se ve
1: bien, porque la verdad es de que el, 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 el polluter el número uno en el mundo es China, ¿verdad? Y entonces ellos son los que están afectando al mundo, inclusive nos han afectado con este virus. Y hay que ser tomados en cuenta. Ahora, en el tema de Rusia, como tú sabes bien, hace dos, tres semanas, cuando el periodista estrella George Stokonopoulos de ABC News le preguntó que si eh, Putin era asesino, eh, Biden le dijo que sí, ¿verdad? Así es que hay relaciones entre China y lo, eh, perdón, entre Rusia y los Estados Unidos a nivel de presidente están tensas en estos momentos por ese comentario. Claro. Con esto vamos a hacer una primera
0: pausa para comerciales. Al regreso continuamos en el análisis de hablando de la economía global post pandemia Covid 19. Ya volvemos. Estamos de regreso y nos acompaña desde Miami Roberto Argüello, presidente, CEO, advisor y experto en temas económicos. Señor Arguello, eh, vengamos a América Latina. Eh, dijo, eh, por ejemplo, el presidente Biden hace unos días que una vez que Estados Unidos vaya completando su, su programa este de vacunar a las personas allá en ese país, que cualquier excedente que tenga se lo va a a pasar a los países más pobres, entre los países más pobres hay varios en América Latina, sin embargo no hemos escuchado mucho eh, de, de Biden sobre temas de América Latina, eh, ayuda con la vacuna, la situación quizás es un poco prematuro, ha mandado un par de delegados por ahí, eh, eh, por el continente. Vimos, por ejemplo, hace un, un par de días que en El Salvador el presidente Bukele no aceptó la presencia de un, no, no, no aceptó reunirse con un delegado del gobierno de Biden. Eh, ¿Qué pasa con América Latina? ¿Qué es lo que eh, eh, Washington está mirando, si es que
1: está mirando hacia acá? Entendamos primero lo que está pasando con la política exterior de Estados Unidos. Eh, en los cuatro años que Donald Trump entró junto con Pompeo entró con un machete y le voló la cabeza a centenares de personas que estaban en el Departamento de Estado. Uh -huh. El día de hoy, fíjate tú que de 180 embajadores que debiera de tener Estados Unidos en el mundo, solamente hay 80, o sea que y hay otros 100 que hay que colocar, de los cuales no hay embajador en Panamá. Uh -huh. Eso es lo que te está diciendo es que la banca de tecnócratas y de servicio de política exterior en el Departamento de Estado ha, ha sido básicamente terminada, ¿verdad? Y entonces, fíjate tú, que al día de hoy, con la excepción del, del secretario Blinken, la mayoría de los puestos en el Departamento de Estado todavía no han sido llenados, ni, ni siquiera los han llevado al Comité de Relaciones Exteriores, eh, eh, cuyo chairman es el poderoso senador demócrata Bob Menéndez. Lo mismo está pasando con el Departamento del Tesoro y con todos los otros departamentos donde la administración Biden encontró que no habían suficientes oficiales y Biden se ha tomado el tiempo en no promover cualquier persona. O sea, tiene que poner personas buenas. Entonces, eso es lo que está conllevando ha sido de que la política exterior eh, hacia el mundo se está formando y todavía para Latinoamérica. Y, y hay una situación... que Fíjate tú que China y Rusia, que deberían de ser los países que deberían de tener la atención de la administración, en estos momentos es Honduras, El Salvador y Guatemala. ¿Y por qué? Porque centenares de personas de estos países están huyendo de esos países, viniendo a los Estados Unidos. Y fíjate tú que hay 57 mil niños de 3 a 12 años que están en los Estados Unidos sin sus padres, durmiendo en situaciones inhumanas. Ahora ahora que usted
0: menciona esta, estos países de Centroamérica, eh, El Salvador, Guatemala, Honduras, hay una situación eh, penosa con, con Honduras debido a una investigación que se adelantan en Estados Unidos y unos, unos indagmes ya que se han hecho a uh, familiares del presidente y e incluso al propio presidente de Honduras que ha sido señalado. ¿Cómo esto afecta en esa relación, sobre todo considerando la masa Grande de personas que ha salido precisamente de Honduras en años recientes hacia
1: Estados Unidos? Durante la campaña del presidente Biden, entonces eh, candidato a la presidencia Biden, había dicho que para detener la eh, migración ilegal que estaba viniendo de esos tres países, él iba a invertir 4 mil millones de dólares para ver cómo reactivaba esas economías. Pero dentro de eso tenía que considerar que la corrupción era lo que verdaderamente estaba causando un enorme daño a los países, porque de nada sirve enviar ese dinero si los gobernantes se lo roban. ¿verdad? Y dentro de eso, lo que pasó fue que el hermano del presidente Hernández, que fue deportado de Estados Unidos, fue juzgado, y hace 15 días se, el, eh, el juez dictaminó de que tenía que ir preso de por vida. Dentro de ese, dentro de ese juicio... Los fiscales de Nueva York, que son bastante independientes, mencionaron en varias ocasiones de que narcotraficantes narcotraficante que el presidente Hernández había deportado, lo habían estado acusando a él eh, de que él había participado con ellos en ver cómo metían droga a Estados Unidos. Ese es un tema que todavía este, son alegaciones y no está nada aprobado. Me imagino yo que cuando el presidente Hernández entregue el poder, es posible que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos le mete un indictment y entonces él va a tener que enfrentar la justicia de los Estados Unidos. Ahora,
0: eh, considerando la situación eh, que hay ahora mismo en Estados Unidos, la política interna de los Estados Unidos, ¿se presta para que Biden pueda ir acomodando sus, eh, sus juegos, su planteo, su juego
1: y su estrategia? Definitivamente que sí, dentro de eso. Eh, como te comencé el programa diciéndote de que la política exterior de, lo de Biden está determinada en lo que pasa en los Estados Unidos. Hoy el enfoque 100% de la, de la política doméstica de migración es detener esa migración que le está causando un enorme daño político al presidente Biden, no solo, Carlos. Eh, en noviembre del próximo año son las elecciones congresionales donde los 500 y pico congresistas cambian así como un tercio del Senado. Y dependiendo de cómo Biden maneja esa crisis migratoria, él va a retener o va a perder el Congreso, inclusive perder el Senado de los Estados Unidos. Independientemente si le va bien en la economía o no, porque lo que pasa es de que todos los días en todos los canales de los Estados Unidos lo único que se habla es de estas miles de personas que están entrando a los Estados Unidos y que la gente de Trump dice que están invadiendo Estados Unidos. Ahora, ese
0: discurso a Trump le funcionó hace cinco años, justamente ese, ese, mismo, ese, ese mismo planteamiento. La realidad, la realidad de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, ¿es así? ¿Está la, el, la oleada, están logrando entrar, se han flexibilizado los, las, los márgenes para que estas personas entren en Estados Unidos
1: o es una percepción? Bueno, lo que pasó fue que te recuerdo de que Donald Trump... Vino con un arma muy dura y le puso la pistola a los presidentes de México, Honduras, El Salvador y Guatemala. Es más, puso de rodillas a los mexicanos y les dijo si ustedes no me detienen la migración, aquí no vuelve a entrar ningún bien mexicano a los Estados Unidos. Y te recuerdo que la política exterior de México siempre ha sido dictaminada en contra de lo que los Estados Unidos hacen. Si los Estados Unidos dicen blanco, ellos dicen negro. Si los Estados Unidos dicen negro, ellos dicen blanco y por primera vez en los últimos 100 años, ¿verdad? Vino un presidente de Estados Unidos y le dijo al presidente mexicano, esto es lo que vas a hacer y déjame decirte que el presidente de México cedió con que Donald Trump lo hubiera cerrado la frontera, no hubiera permitido que ningún bien mexicano hubiera entrado en Estados Unidos y hubiera creado un caos en México
0: Claro. con esto vamos a hacer una pausa para comerciales al regreso, seguimos hablando sobre los Estados Unidos y los cambios en la política en esa poderosa nación en relación con el mundo ya volvemos En la parte final estamos de regreso desde, con, desde Miami con Roberto Arguello, presidente de CEO, advisor y experto en temas económicos con quien analizamos el gobierno de Joe Biden y particularmente vamos a hablar ahora acerca de cómo se ve Panamá. Eh, un, antes hemos tenido programas en donde usted nos ha hecho una observación de cómo Washington, el gobierno demócrata, ha estado viendo a Panamá ahora, ya ha pasado tres meses del gobierno de Biden. ¿Qué ha, qué ha, qué ha sucedido?
1: No ha, subido, no, no ha habido ningún cambio eh, mayor eh, con el tema de Panamá, porque la administración Biden ha estado muy ocupada con lo que está pasando en el Triángulo Norte eh, y lo que ha estado pasando con China y con Rusia. Eh, Panamá eh, los eh, departamentos de Estado, departamentos de Tesoro han estado bastante tranquilos. Ahora, dicho eso, creo que es muy importante saber de que cuando eh, el canal de Suez fue bloqueado por un barco, eso perjudicó fuertemente las economías de varios países y especialmente aquellos, aquellos países que no producen nada. Y en el caso específico de Panamá, donde el Panamá es el país que menos produce en toda Latinoamérica, creo que es una lección, porque si pasa algún problema que afecte el supply chain, ¿verdad? De, de comida, supply chain de cualquier cosa. Este, puede Panamá ser fuertemente afectado y por eso creo que es muy importante y se habla en Washington de que Panamá debiera de tener una política donde exista una infraestructura para que llegue la industria. Eso es lo único que le está haciendo falta a Panamá, además de fomentar un poco más el turismo. Ahora, justamente
0: eh, hablando de turismo, eh, eh, que es una gran discusión que hay en Panamá ahora mismo, debido a que eh, cómo estimular esto tomando en consideración los problemas que, eh, eh, que, que plantea el COVID-19 y una de las cosas que más se ha estado hablando en los últimos días, por lo menos acá en Panamá, ha estado relacionada con las variantes que se han desarrollado de, esta, de este virus y que si es la variante brasileña, que si es la variante surafricana, que si es la variante eh, de, del Reino Unido, que... Tensa la situación que pone a las personas con cierto nivel de estrés debido a que piensan que esto es lo que provocaría eventualmente sería un, un estrago en materia de salud y que obviamente en esas condiciones no habría mayor espacio para eh, una, una actividad como la del, la, la del turismo.
1: Definitivamente, Carlos, pero déjame decirte que aquí en la Florida, el gobernador de la Florida, de Saltis, no cerró eh, la Florida. ¿Verdad? Y entonces, eh, pero en cambio California sí cerró y si tú comparas lo que pasó entre la Florida y California eh, es una enorme diferencia. La Florida siguió avanzando y California casi colapsa. La diferencia de las dos cosas fue de que aquí en Miami y en toda la Florida la gente usaba las máscaras a pesar que el gobernador dijo que no se use. ¿Verdad? Este, entonces eh, aquí hay una combinación de factores que hay que tomar en consideración. Lo primero es que el COVID es una enfermedad de que es transportada de un lado a otro. Lo otro es de que aquí en los Estados Unidos, en estos momentos hay una cuarta ola que está basada en todas esas variantes que tú hablas, pero principalmente está afectando a la gente que no ha sido inyectada en estos momentos. Entonces, en la medida de que el mundo siga siendo inyectado en la medida que los panameños inyecten, en la medida que existe un pasaporte donde demuestre la inyección, en esa medida se puede ir abriendo poco a poco, porque no puede estar cerrada la economía. Pero sí, este, el hecho de estar permitiendo que lleguen gente infectada de todos lados, eso no es inaceptable, porque le pone un estrés enorme a los médicos y a todo el sistema hospitalario de Panamá.
0: Ahora, ya que usted nos está hablando sobre la experiencia de la Florida, quisiera que nos describiera un poco lo que está ocurriendo. Hace unos días, un par de semanas, estábamos viendo las imágenes del de el Spring Break y todo lo que sucedió ahí en la Florida, los enfrentamientos con la policía, había muchos visitantes. entonces sea, todo el que tenía restricción en otras partes de los Estados Unidos se fue a Miami específicamente a pasarla, a pasarla bien. Pero, ¿qué ha pasado con Miami? ¿No ha habido un rebrote fuerte? ¿Cuál fueron las, ¿Cuáles fueron las consecuencias? de ese Spring Break tan, tan tan efusivo
1: primero que todo que la mayoría de las personas que vinieron a ese Spring Break no eran de la Florida uh -huh. que cuando fueron contagiados eh, eh, tú sabes bien, aquí te contagias y en los 10 días te sale el virus sí. o sea que esas personas que fueron contagiadas fueron a contagiar a otras personas dentro de los otros estados de Estados Unidos pero no necesariamente en la Florida eh, aquí los, los floridanos siempre se han estado cuidando con sus máscaras se han estado lavando las manos existe el distanciamiento social. Y la otra cosa que la Florida lo que ayuda es el buen tiempo. Porque lo que pasa, por ejemplo, que si estás en Nueva York y hace mucho frío, entonces las personas viven congregadas. Para comparar la Florida con Panamá, Panamá lo que tiene es eh, un tiempo extraordinario. O sea, tener sol la mayoría del tiempo, aun cuando llueve, ¿verdad? uno puede estar afuera. Eh, entonces es eh, el, el, el clima le permite a Panamá bondades que en, en países como Noruega, como en ciudades como Nueva York, Chicago, que, que, que hace mucho frío y la gente tiene que estar congregada. Ahora, ¿cuál,
0: eh, a, a su juicio ya eh, usted nos ha hecho una descripción acerca de, de lo que se plantea ya para el, 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 el relevo en el, en el Congreso dentro de un año y pico. Y ahora, Biden está tratando de dejar su marca en los Estados Unidos, está tratando de establecer una diferencia importante con, con lo que significó el gobierno de Donald Trump. Ahora, ¿cuál es el, 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 la situación? ¿Cómo se sienten, a su juicio, los estadounidenses con la
1: administración de Biden? Mira, cuando Donald Trump salió, el nivel de intensidad y de pleito que había en los Estados Unidos era mil. En estos momentos, ten cero. Okay. Donald Trump está callado. ¿verdad? le han quitado el Twitter, le han quitado el Facebook, el nivel de pleito en los Estados Unidos se ha bajado. Eh, Biden ha estado enfocado en luchar en la pandemia, en inyectar la mayor cantidad de gente, en ver cómo se pasan todos estos programas de ayuda para las personas que están desempleadas, ayudar a la pequeña industria, por ejemplo, a nosotros en CEO Advisors, eh, como todos los pequeños negocios, nos dieron un préstamo, el equivalente, a dos veces y medio los sueldos de las personas, que si nosotros lo utilizamos para pagarnos sueldos de nuestras personas, no los perdona. Entonces Biden ha estado supremamente enfocado en promover la economía, en, en bajar el nivel de, de este COVID, eh, verdad eh, trabajar con los aliados eh, en, en combatir el, el tema del clima, que ha sido una situación. Pero aquí en los Estados Unidos eh, siempre hay un loco que mata cinco o seis personas y entonces todos los días hay asesinatos, donde matan a cinco o seis personas, entonces está el debate que si eh, se viera de ver cómo se restringe la venta de armas. Y entonces la, la base republicana está en contra de eso y en cambio la base de, de Biden está en eso. Y luego tienes el tema de migración. Eh, en el tema de economía, ¿verdad? Y en el tema del COVID, eh, el presidente Biden tiene 100. En el tema de armas, 50-50. Y en el tema de migración, en estos momentos, tiene un 20% de aprobación.
0: Le agradezco mucho, señor Roberto, por habernos acompañado esta noche con sus evaluaciones acerca de lo que está ocurriendo en Estados Unidos y su conexión con el mundo. Gracias, Carlos. Hasta luego. Estados Unidos ha vuelto a la diplomacia. Este está en el centro de nuestra política exterior. Así lo describió Joe Biden en cambio de política de su país en el escenario internacional cuando tomó posesión. Hasta aquí el programa de hoy. Les recuerdo que Cable Onda pronto será Tigo, con más interacción, estrenos exclusivos y más. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.